0: Fakir Tutar'dan herkese selamlar. Ben Begüm Duralkış. Süre gelen sorunların çözümlerini girişim ekosisteminde aramaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda gıda ve tarım sektörlerini dönüştürmeye hedefleyen iki farklı girişim ile birlikteyiz. Konuklarımızı hemen takdim etmek istiyorum. Çöl yaklılar için gıdanın içindeki gluteni dakikalar içerisinde tespit edebilen, aynı zamanda cepte taşınabilir, kolay, şarj edilebilir biosansörlere üreten girişim Poryon. Ee, ve kurucu ortağı Berfu Safranbolu. Berfu hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İkinci konuğum ise ilaç ve kozmetikte kullanılan ham maddelerin çevreci ve yüksek saflıkta üretimini yapan Bayonom ile kurucusu Nerve Cansu İşyer'i. Doğru söyledim mi? Doğru, evet. ha, Süper, <gülüyor> tamam. Merhabalar. Hoş geldin. Başlamadan önce e, neden iki değerli girişim ile aynı anda bir aradayız e, merak eden dinleyiciler için bunu da yanıtlamış olalım. Bunun sebebi Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün Gıda Fonu tarafından desteklenen ve Foodback ile Toprak'tan Ortaklığında gerçekleştirilen e, Gıda ve Tarımda Değişim Yaratan Kadın Girişimci Programı. Programda birincilik ödülünü Poryon ve ikincilik ödülünü ise Bayonom aldı. Program sürecini, girişimciler için önemini ve sunduğu fırsatları ayrıca konuşacağız ama önce bir girişimleri dinleyelim mi? Yani çıkış hikayelerini neden e, bu konuda e, bu alanda bir girişim kurmak istediğinizi şöyle bir e, giriş yapmış olalım. Berf, sen başlayalım mı ne dersin? Tabii
1: başlayalım. Ee, teşekkür ederim öncelikle böyle güzel bir programa davet ettiğiniz için. Bizim hikayemiz aslında şöyle başladı. Bir konuşmasında şey diyordu Hande Çilingir, Insider CEO'su. İşte biz girişimciler romantik insanlarız. Ben de biraz bunu böyle içselleştirmiş olmalıyım ki gerçekten öyleyiz. Çünkü duyguyu işin içine katmadan bu kadar bir hayalin peşinde koşulmuyor. Ben de biz iki kurucu ortaklı bir biyoteknoloji şirketiyiz. Ve yani benim hayalperestliğim kadar diğer arkadaşım da aynı şekilde. Ve biz ODTÜ'de bir kariyer gelişim günlerinde iki arkadaşın kurduğu ve işte çok zorluklarla gelişim girişimlerini yönettiği bir şey dinlerken sahnede acaba biz de o gün göz göze baktık ve o sahnede biz de olabilir miyiz dedik. Aslında bizimki sözsüz bir anlaşma gibi oldu. Daha sonra e, tabii hani tamam bu romantik hayaller bir noktaya kadar ama yaptığınız işin satılabilir olması, pazara uygun olması vesaire aslında doğru zamanın da gelmesi gerekiyor. E, biz biraz pişmeyi bekledik. O doğru zamanı yakalamak için mezun olduktan sonra ikimiz de kimya mühendisiyiz. E, aynı sektörde çalıştık farklı kollarda deneyimler kazandık ettik derken sanırım biz olduk dedik ve hani artık yaptık yaptık çünkü arkadaşlarımız bile işte hani girişimci olacaktınız bir proje yazıp gitsenize gibi ama dedim ya ben hani biz romantik insanlarız ve hani bir şey gerçekten inanmak istiyoruz. E doğru zamanı bekledik ve 2020 çok güzel bir zaman pandemi <gülüyor> denk geldi Demek ki daha fazla zorlanmaya ihtiyacımız varmış. 2020'de böyle bir fikir geldi. Neden çölyak derseniz, biz mühendislik çıkışlı insanlarız ve işte dünyayı değiştirmek, dönüştürmek hani o tarz hayallerimiz var elbette. Ama çölyakla tanışmamız da işte kurucu arkadaşımın babasının bir dizi bir dizi hastalıklarla test yapması sonucu işte kanserden şöyleye kadar bir sürü test yapıldı Barisan'daki bir problem yüzünden ve işte biz o zaman araştırmaya başladık şöyleyak nedir şudur işte neler yapılır vesaire ve böyle bir açık fark ettik ve e, bilgi birikimimizi oradaki bir fırsatı e, birleştirerek bir çözüm sunmak istedik aslında yani teknik bilgiyle romantizm birleşti poryon çıktı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyebilirim Tam İkira olarak yıldız. ne
0: yapıyorsunuz peki şimdi Poryon'da?
1: E, Poryon şu anda e, iki yıldır aslında yapmak istediği çölyakları için o cepte taşınabilir, o biosensörü geliştirmeye çalışıyoruz. E, belirlediğimiz bir hassasiyet var ve artık çölyakların gerçekten hani e, tabaklarına gelen yemeği e, gönül rahatlığıyla e, yemelerini istiyoruz. Yani test edecekler, bakacaklar ve kafalarında hiçbir soru işareti kalmadan sizin gibi, benim gibi e, rahatlıkla ee, o şeyleri besinleri tüketebilecekler. Ekibinizde bu alanda mühendislik e,
0: geçmişi olan aslında bir ekip. Ama Tabii. onun dışında ekibinizden biraz daha bahseder misin?
1: Tabii e, ben e, ikimiz de Burcu ile aynı bölümden mezunuz. o kimya mühendisliği mezunuyuz. Hı-hı. Daha sonra aynı yerde çalıştıktan sonra Burcu biyoteknolojide devam etti. Şu anda tıp bilişimde yine doktor yapıyor. E, ben biraz daha farklı bir alana e, yöneldim. E, sosyal bilimlere ilgim vardı ve e, istifa ettikten sonra yüksek lisansa başladım. E, Toplumsal cinsiyet alanında ee, ve biz hani, şirketi kurduktan sonra şu anda da biyolog olarak bir arkadaşımız e, bizimle birlikte şu anda bir makineci arkadaş arıyoruz. Bir de elektrikçi, elektrik elektronik mezunu yine otülü bir arkadaşımız var e, ekibimizde. Yani e, şu anda bayağı evet teknik. <gülüyor> Peki e, bu biosensör
0: dakikalar e, içerisinde tespit ediyor hem bunun e, maliyet kısmını e, yani tüketici buna nasıl ulaşabilir hı hı. E, maliyeti nedir e, sunacağı e, avantaj açısından kolaylık açısından
1: nedir biraz daha buraya açalım mı? Şu anda evet prototip aşamasında aslında hani son tüketiciye yakışır bir şeyi hala geliştirmeye çalışıyoruz. Bu noktada da bir yatırım arayışımız elbette mevcut. Çünkü şu anda TÜBİTAK destekleriyle ve kendi öz kaynaklarımızla devam ediyoruz. Bunun daha nasıl diyeyim satın alınabilir bir noktaya erişmesi için çünkü biyoteknoloji gerçekten çok pahalı bir alan. Biz bunun dışarıdan evet böyle genel geçer bir söylem olduğunu biliyorduk ama işin içerisinde bu yani ham madde alımlarını yapmaya başladıkça biliyorsunuz Türkiye'de ciddi bir hani kimyasal üretim vesaire yok bu konuda da dışa bağımlı bir ülkeyiz bunları tedarik etme süreci vesaire bütün operasyonlar hep Euro üzerinden direkt işte kurdaki dalgalanma da hani bizleri etkiliyor bunu tabii ki ilk etapta yerelleştirmek ve dış kaynaklara bağımlılığı azaltmak. Ve e, bunun dışında da daha satın alınabilir Türkiye'deki insanların da buna erişebilmesi için elbette çalışıyoruz. Hedefimiz tabii ki her startup gibi ama global'e açılabilmek.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, tekrardan dönüş yapacağım. Şimdi Nerve ile devam etmek istiyorum. Biraz da Bayanom'un hikayesini dinleyelim mi?
2: Biz yine pandemide başladık <gülüyor> sürece. Benim için girişimcilik hep vardı içerimde. <gülüyor> hep kendi işimi kurmak istiyordum. Biyoloji okudum, ben biyoloğum. Ee, ve e, okurken de daha fazlası yapılabilir, daha fazlası yapılabilir, şu an yapılanlar yeterli değil olarak e, bakıyordum. Çünkü açıkçası biyoloji çok geniş alanla, alanları olan bir bölüm e, ve yapılabileceklerin sınırı yok. O yüzden e, ben ne yapabilirim diye düşünürken e, rekombinant üretim dediğimiz bir teknolojiyle neden ben üretmiyorum gerçekten düşünüp bu alana girmeye karar verdim. E
0: nedir bu teknoloji?
2: Rekombinant teknoloji dediğimiz şey genleri mikroorganizmalara aktarıyoruz, onlara yapıştırıyoruz yani bir tarzı gibi, mikroorganizmaların da ürünleri üretmesini sağlıyoruz açıkçası en basitinden.
0: Ee, bu teknoloji e, yaygın kullanılan bir teknoloji mi?
2: Bu teknoloji özellikle ilaç alanında yaygın olarak kullanılan bir teknoloji. Enzim, deterjanlarda kullanılan enzimler dahi aslında bu teknolojiyle üretiliyor şu anda dünyada. E, i̇laçların çok büyük bir kısmının etken maddesi bu teknolojiyle üretiliyor. Aslında hayatımızın içerisinde kullandığımız, bildiğimiz fakat e, genel olarak yani, teknolojiyi bilmediğimiz için görmediğimiz bir ee, teknoloji bizim.
0: Bu çevreci üretimde kullanılan bir teknoloji mi peki? Ee, çevreci
2: olarak değil fakat yüksek saflıkta ve e, yüksek verimde üretim için kullanılıyor. Bizim burada çevreci olarak kattığımız kendi yöntemlerimiz var. Sürece açıklayabilirim kısaca. Lütfen. Biz genleri aktarıyoruz, yosun Hı-hı. kullanıyoruz biz. Ee, yosunları aktardıktan sonraki yosunlar fotosentetik canlılar yani güneş ışığı altında karbondioksit alıp bize Oksijen ve ürün veriyorlar açıkçası. Dünyamızda şu anda kullandığımız oksijenin %75'inden fazlasını bize sağlayan aslında yosunlar. Yani üretim aşamanızın en temel girdisi yosun mu? yosun genetik olarak değiştirilmiş yosunlar hı hı. ve biz ayrıca kendimiz yosunların yetiştiği ortamı da tasarlıyoruz. Bunu hem yazılım temelli olarak hem tam otomasyona sahip olarak tasarlıyoruz ki herhangi bir hata, yanlışlık olmasın buna yer vermemek için kendimiz tasarladık bu sistemi. Dışarıdan bir çapraz kontaminasyon olmasın diye kapalı bir sistem tasarladık bu şekilde. Işık sistemi dahi her şey e, kendi kendini döndürebilir şeklinde aslında sıfır atık e, politikasıyla çalışan bir sistem. Hatta nötr, e, karbon nötr olarak O
0: zaman şunu söylesek e, doğru olur mu? Yani aslında Bayonom'la Yosun'dan ilaç ve kozmetik sektöründe çevreci ve yüksek saflıkta ham madde üretiyorsunuz. Evet. Süper. Bu ilaç ve kozmetik kısmında biraz açalım mı? Biz aslında podcast'in başında biraz konuşmuştuk seninle ama ilaç hem tarım alanında hem de normal gıda alanında da kullanılıyor. Biraz açabilir misin? Şu bizim ürettiğimiz
2: ham maddeler, kimyasallar yani hem ilaçlarda, kozmetiklerde. Evcil hayvanların kullandığı gıdalarda, bizim kullandığımız gıdalarda ve içeceklerde kullanılabilen kimyasallar şu an ürettiklerimiz. Genel olarak pazarın en büyük sahibi olan ilaç aslında burada her alanda olduğu gibi. Yüksek katkı değeri var açıkçası ilaçlarda, kozmetikte ve gıdada. Şu anda artan bir ilgiyle bu devam ediyor. Mesela kozmetikte kullanıldığında çok iyi bir nemlendirici, çok iyi bir sivilce giderici olarak kullanılıyor. Hastalıklarda, ilaçlarda kullanıldığında bizim ürettiğimiz kimyasal... Kullanılan hastalıklara baktığımızda aslında çok ciddi hastalıklar. kanserde ağrı kesici olarak, MS hastalığında, Alzheimer, Parkinson, anksiyete gibi mental hastalıklar da dahil pek çok hastalıkta kullanılıyor şu anda. Şizofreni de dahil. Gıdalarda yine girdiğinde ise yine bu anksiyete giderici özelliğini bize direkt atıyor. bir çikolatayı yiyerek... İlaç içmiş gibi o anksiyettemiz azalıyor ve hayatımıza standart, stabil bir şekilde devam edebiliyoruz.
0: Siz bu yosundan ürettiğiniz ham maddeyi ilaç şirketleri ve kozmetik şirketleriyle, firmalarıyla bir araya gelerek aslında bir beraber iş ortaklığı geliştiriyorsunuz. Doğru mu anladım? Biz satıyoruz direkt ham madde olarak fakat işbirlikleri de tabii ki açıyoruz. O zaman yine burada minik bir S verelim. Berfu seninle devam edelim mi? Tabii. İlk bölümde bir iki not aldım. Bunlardan biri şu an biyoteknoloji alanında bir iş geliştirmenin pahalılığından bahsettin. Yatırım ihtiyacından bahsettin ve operasyonlarda dışa ağırlıklı bağlı olduğunuzdan bahsettin bu konuda yeterince destek var mı yok mu ya da yani bu yatırım konusundaki belki desteğin azlığı ekosistemin de bu alanda gelişmesinin önünde bir engel oluyor mu
1: aslında e, biz pandemi de e, kurulan bir şirketiz Şimdi bunun çok kötü bir tarafı oldu çünkü ham maddelerin gelmesi bizim için yani biz 12 aylık bir proje yazdık 6 ay gecikti. Bu bizim elimizde olmayan bir süreçti mesela ve bizim çıkardığımız prototipin sadece bir kalemi bu bir ham maddesi ve bunu yapmadan biz şey yapamıyoruz devam edemiyoruz sürece böyle bir nokta oldu. Bunun kötü tarafı bu. iyi tarafı şöyle bir şey. İnsanlar bu işte Biontech bu kadar ciddi bir yatırım aldıktan sonra ve kurucular çok ciddi paralar kazanıp dünyanın en zenginler listesine bir anda girdiğinde artık hiç bilmeyen biri bile biyoteknoloji nedir? Aşı bizi kurtaracak mı? Yani insanlar o ölüm korkusuyla yüz yüze geldiklerinde aslında sağlık teknolojilerini tarımdaki, gıdadaki teknoloji geliştirmelerini yani hayatın kendisinin biyoteknolojiyle ne kadar derin bağlı olduğunu anladılar. Bu da bizim için artı bir şey oldu. Biraz daha e, yatırımcıların ve eli, yani sermayenin bu tarafa bakmasını sağladı. E, ama bir miktar sağladı bence. E, hala yeterli ve e, değer görmesi gereken e, tarafta olduğumuzu düşünmüyorum. Evet biyoteknoloji pahalı ve bir şeyi üretmek çok fazla zaman, emek ve çaba gösterdiğiniz, sürekli hatalar yaptığınız, deneyler yaptığınız, birinin diğerini tutmadığı, bir sürü değişkenin olduğu bir süreci kurguluyorsunuz. Hı hı. E, bütün bunların içerisinde işte e, bu kadar return'ın hani geri dönüşün e, uzun oldukça bunu yatırımcılar da biliyor, girişimciler de biliyor. Donanım sektöründe özellikle bu daha da zor aynı şekilde. Ama diğer tarafta da e, tabii ki bir e, şeyin, girişimin en büyük hedefi para kazanmak. Yani neticede dünyayı değiştiriyoruz ama bunu elbette ki ticari bir misyonumuzla da yapıyoruz. E, bu iki tarafı dengelemek biyoteknolojide gerçekten oldukça zor. E, ve hani yatırımcıların bu alana evet... Daha fazla sempati duyabilirler belki hani bunun için elbette ki uğraşıyoruz ama sınırlı kaynaklarımızla bütün enerjimizi buraya şey yaparak kanalize ederek bu MVP sürecini daha da kısaltmaya çalışıyoruz ama yani oyun sektörü gibi yazılım sektörü gibi işlerimiz şeylerimiz daha zor oluyor. Geri dönüşleri ve ortaya bir ürün çıkarma süreçlerimiz daha meşakkatli ne yazık ki.
0: Girişme ilk başladığınız noktada sermaye Hı-hı. konusunda nasıl ilerlediniz?
1: Ee, sermaye konusunda biz aslında TÜBİTAK'la kurulduk. Ee, o dönemde e, Eylül 2000, evet e, Eylül 2020'de kurulduk. Doların daha e, ziyade daha düşük olduğu kurun e, daha elverişli olduğu zamanlar. E, bu dönemde yani bütün şeyimizi zaten buraya akıttık. Evet. B- sermayemizi öyle söyleyeyim. Daha sonra devam projesi yazdık 1507. Yani bizim tarafımızda işler birazcık şöyle zor ilerliyor. Yatırımcının karşısına çıktığımızda bir e, prototipimiz olsun istedik ve bu süreç gerçekten çok uzun süren bir süreç. Yani biz bunu ilk girdiğimizde biliyorduk. Yani iki iki buçuk yıl biz buna emek vereceğiz ancak öyle bir şeyler çıkacak. Daha sonra altyapımızı geliştirdik. Daha donanımlı bir yerde çalışmaya başladık. Yani şu anda istediğimiz yerdeyiz. E, tekrar bir TÜBİTAK desteğiyle devam ediyoruz. Ee, bu noktada da şey yani e, yatırımcının karşısına çıkabilecek bir solid bir şeyimiz olacak elimizde.
0: Ve aynı soruyu aslında sana da yönlendirmek istiyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Girişimi kurduğun noktada yatırım konusunda yaşadığın sıkıntılar eminim olmuştur. Ve siz de biyoteknoloji alanında faaliyet gösteriyorsunuz. Yeterince destek alıyor mu sizce? Biyoteknoloji alanı ya da sosyal? etki yaratan girişimler, ekosistemler yeterince pay alıyor mu?
2: Ya aynı şekilde biz de barfularla aynı şekilde e, kimyasal söylüyoruz ve hala aynı. Asla değişmedi bu yıllardır, 2-3 yıldır. E, gelmesi en az dört ayı buluyor. Bu gerçekten çok büyük bir ket vuran bir e, basamak açıkçası. Biyoteknoloji alanında özellikle e, bir ürünün geliştirilmesi açısından Bu en büyük sorunlarımızdan bunların kurdaki dalgalanmalar tabii ki çok bizi etkiliyor özellikle ben 1512 ile kurulmuş bir şirketiz biz. Ben başvurduğumda 8.30 iken bir anda 17'ye çıktı ve ben direkt yarı fiyatına düşmüş oldu aslında yarı ne denir?
0: Aldığın destekte bir o kadar değer kaybetti. Aldığın destek yarıya düşmüş oldu.
2: Değer kaybetti. Bunun verdiği çok büyük bir e, moral <gülüyor> çöküklüğü oldu ilk başladığımda. Hı. Ama e, destekler şu anda giderek artıyor özellikle programlarda beraber bu EVA gibi e, çeşitli programlar gibi programlarla destekler artıyor bu alanlarda özellikle kadın girişimcilik destekleri fazlasıyla artıyor. Fakat diğer alanlara baktığımızda hala biyoteknoloji bilinmeyen, kurak bir alan. Çünkü bilme, bilinmeyene insanlar yönelmiyor, özellikle yatırımcılar yönelmiyor.
0: Merve ve Berfu şunu da sormak istiyorum. Şimdi bir kadın girişimci programında ödül aldınız. Kadın girişimci deyince... Özellikle şunu merak ediyorum ekosistemden nasıl bir pay alıyor kadın girişimciler bu yat, aldıkları yatırımı girişimci yatırımcı ilişkisi açısından e, nasıl bir boyutta e, ve süreç içerisinde bir kadın girişimci olarak cümlesini her ne kadar kurmak istemesem de e, yaşadığımız sıkıntılar neler oldu ekosistemde biraz bundan bahsedelim mi?
1: Ben başlıyorum. Tamam, ben tamam.
0: seninle başlayalım.
1: Ya aslında şey kadın girişimcilik hani cinsiyet belirtmeyi ben Narcizane çok kullanmayı sevmiyorum. Ama gördüğümüz şu var ki kadınların olduğu her alanda eşitlik sağlanana kadar cinsiyet belirtmenin bir noktaya kadar faydalı olabileceğini düşünüyorum. E, bu hiç bilmeyen insanların bir takım daha önyargılarını kırmak, kabullerini genişletmek adına yapılabilir. Ama diğer yandan e, var olan girişimciliğin zaten e, erkekle özdeşleştirildiği imasını yeniden de üreten bir söyleme dönüşüyor. Bu ikisinin arasında çok ince bir çizgi var. E, bu noktada ben kendime illa bir cinsiyet belirteceksem kadın girişimci değil, girişimci kadın. Yani girişimciliğimin e, bir yani girişimci erkek denmesi gibi. Yani bu... E, ...mutlaka belirtmem gerekirse sıralamayı bu şekilde düzeltmeyi düşünüyorum. Ee, onun haricinde e, ama tekrar da sayısal verilerle gerçekliğe baktığımız zaman... E, ...burada bir eşitsizlik var. Pastanın büyük dilimini e, işgal ede, edenler diyeceğim. E, pastanın büyük dilimine sahip olanlarla yani bu dağılımda çok ciddi eşitsizlik var. E, kadınların, e, verilen, kadınların alabildiği pasta dilimi çok e, az. Ee, bu kısımda tabii ki iyiye doğru giden şeyler var ama veriler %9'u gösteriyor. Hem dünya genelinde bu şekilde hem de Türkiye'de kadın e, yani girişimci kadınların oranı ekosistemdeki %9 ve yatırım alma süreçlerinde kadın e, kurucu ortaklı e, şeylerin girişimlerin yatırım alma oranları %2. Yani bu kadar oranlar düşükken ben Eva gibi kadınların birbirleri içerisinde daha çok network kurabilecekleri, kendi dillerinde biraz daha konuşabilecekleri ve biz de burada varız diyebilecekleri, birbirlerini güçlendirici pratiklerin paylaşıldığı bu programları güçlü ve şu anda gerekli buluyorum. Yani umarım ilerleyen günlerde zaten bu şekilde cinsiyet ayrımı yapılmaksızın sadece bir masanın etrafında girişimcilerin olduğu, girişimlerin konuşulduğu bir şey olur yani bunun hayaliyle bir taraftan şey yapıyorum çalışıyorum aslında.
0: sahneler söylersin Nerve. Be.
2: Ben tamamen
1: katılmakla birlikte
2: e, girdiğim ortamlardaki ön yargıdan da bahsedebilirim biraz. Lütfen. E, bir girişimci bir kadın olarak e, tamamen. Yeterli değilmiş olarak bakılıyor. Hem teknik olarak hem de e, ticari olarak bir yetersizlik. Her zaman bir ön, ön yargıyla ilk konuşmaya başladığımda özellikle bir erkek de, eğer bu konuşmayı gerçekleştiriyorsam, e, iletişimi gerçekleştiriyorsam böyle bir ön yargıyı mutlaka seziyorum. Her ne kadar konuşmanın ilerisinde belki ön yargı ortadan kalkıyor olsa bile en başta var her zaman.
0: <gülüyor> Tabii bu... E- bütün yatırım süreçlerini de etkileyen bir durum aynı zamanda. Berfu de bahsettin. Ee, yani bu alanda peki um, bir gelişim de var mı? Hep böyle olumsuzluklardan konuşuyor gibi de olmak istemiyorum ama e, yani şu an kadın girişimciye yönelik teşvikler artıyor mu? E, bu alanda istek var mı? E, ve ağırlıklı olarak hangi sektörlerde öne çıkıyor kadın girişimciler ya da girişimci kadınlar?
2: şekilde devlet teşvik teşvikleri konusunda e, kadın olmak artı bir puan olarak şu anda bakıldığına <gülüyor> dair hani, e, veriler var ortada. E, diğer teşvikler konusunda genel olarak nötr bakılıyor. Özellikle Avrupa Birliği teşvikleri çok daha nötr bakıyor. Fakat kadın istihdam oranına çok dikkat edilen bir şey. Girişimci bir kadındansa kadın istihdamı e, asıl e, önemli olarak görülen bir Olgu şu anda e, Girişim dünyasında Çünkü Kadınların her ne kadar girişimci kadınlar Az olsa da kadınların istihdamdaki <gülüyor> oranı da çok düşük <gülüyor> e, Buna da dikkat ediliyor
0: Madem e, bu konuları da Konuştuk e, Eva'ya gelelim e, Eva'ya başvuru sürecinden e, Bahsedelim neden e, e, Bu Programa katılmak istediğiniz bu programın size sunacağı fırsatlar e, neler e, ve bu tarz programlara katılmayı e, faydalı buluyor musunuz, öneriyor musunuz? Berfu neler söylersin?
1: Ben aslında bir mentorümüzün önerisiyle keşfetti bu programı. O bir paylaşmıştı bakar mısınız buna diye. Ben e, girişimimizi zaten Eylül 2020'de kurmuştuk. Eva'dan haber aldığımda direkt işte demo dayları izlemeye başlamıştım ve gerçekten şeydi orada gelen yorumlar işte girişimlerin kendilerini ifade etme şekilleri vesaire. Yani onun atmosferi beni oraya çok yakın hissettirdi içgüdüsel olarak ve daha sonra Eva'yı araştırdığımda yaptıkları işler, sundukları fırsatlar, nasıl bir program oldu özellikle vizyonları beni etkilemişti. Çünkü burada ya Eva'da gerçekten şeyi hissedebiliyoruz. Ee, yani network girişimcilikte çok önemli. Ve bu network e, bir şekilde e, bir girişimin ve girişimcinin en büyük sermayesi oluyor. Eva'nın bu konuda e, girişimlere çok fazla şey kattığını bizzat gördüm. Ve o yüzden e, iki yıllık... E, bu süreçleri başka girişimcileri sahnede izledikten sonra burada ben de olabilirim dedim. En başta söylediğim gibi ben hep şeye bakıyorum. Ben ne zaman pişerim? Bu ne zaman doğru zaman olur? İşte iki yıl burayı izledikten sonra üçüncü yıl ben galiba oldum. Artık buraya katılabilirim hani belki sahnede olabilirim. Benim sıram geldi gibi düşünüyordum. O yüzden böyle bir şeyim oldu, katılma sürecim oldu. Gerçekten hani programın içerisinde de bu şeyi çok desteği ve dayanışmayı çok hissettim.
0: Ee, bu programda kaç e, girişim vardı katılan ve e, nasıl bir değerlendirme süreci yaşandı? Nerve ne söylersin?
2: Ee, bildiğim kadarıyla onlarca başvuru almışlar ve bunun sonucunda 10 e, girişim... <gülüyor> e, ...bu sürece girmeye, 6 aylık sürece girmeye hak kazandı. Biz onlardan biriyiz aslında. <gülüyor> ee, bu süreç içerisinde birebir mentorluklar atandı bize. Mentörlerimizle aylık belirli saatlerde görüşmeler gerçekleştirdik. Ki hala ben Darya Hocamla görüşmeleri hala devam <gülüyor> ediyoruz. Çalışmalar e, hız kesmeden devam ediyor Eva'dan kazandığım şekilde... Ee, süreç içerisinde yine eğitimler, mentorluklar, birebir network e, görüşmeleri gerçekleştirildi. Bunlar gerçekten hem bir ağa katılmak, bu ağda e, kendimizi göstermek ve oradan e, olası işbirliklerine yol açma açısından çok değerli oldu. E, ben e, mesela kendim adına söylemem gerekirse EBA programında yer alan girişimlerle şu anda... Birkaç olası işbirliklerimiz ve ileri çalışmalarımız olacak. Böyle benim açımdan farklı gelişmelere de yol açtı. Yani hem ödülü açısından hem mentorum, deryacım açısından hem de işbirlikleri
1: açısından fazlasıyla ben... Ee, tabiri caizse ekmeğini fazlasıyla <gülüyor> <gülüyor> Evet, Belki ben şey ekleyebilirim, dikkatimi çeken iki şey var. Eva biraz daha böyle şey bir alan, tematik bir alan. Girişimcilikte aynı şekilde böyle tema- tematik alanda sizin gerçekten iyi bilen, biyoteknoloji biraz daha böyle işte yatırımcıya zaten zor aktarılan bir e, şey, iş modeli olabiliyor. E, Eva gibi programlar sizin dilinizi konuşan insanların bir araya geldiği o kadar homojen bir grup oluyor ki, yani ben bugün işte AIT Global'ın altında Hollanda'da bir, e, benim hem de benzer işler yapabilen ya da yapma olasılığı olan girişimlerle kolayca EVA üzerinden iletişime geçebiliyorum. Yani bunu belki aylarca hani networklerimi kullanarak yapabilecekken şu anda belki bir haftada, belki iki günde bu insanlara ulaşabiliyor olacağım. Çünkü en değerli şey zamanımız. Zamanımızı hep buna harcıyoruz. Bu birinci artısı eklemek istediğim. İkincisi de şu güzel bir şey, girişimcilik çok böyle şey gibi sinüs eğrisi gibi bir çıkıyor bir düşüyor bir çıkıyor bir düşüyor. Bazen iki düşüyor hiç hani çıkamıyor gibi şeyler. Ee, burada Eva'nın şey çok dikkatimi çekmişti. Bize program gönderdiklerinde bir e, ...rahatlama seansı, yani bu teknik bilgilerin, işte network'ü, e, bu standart eğitimlerin vesaireleri, vesairelerin yanında... ...biz insanlar sosyal varlıklarız, duyguları olan varlıklarız. Ve inişlerimizde, çıkışlarımızda birbirimize destek olmamız gerekiyor, duyguları göz ardı etmeden. Eva'nın böyle iki programı olmuştu bunların haricinde. Bir koçla birlikte e, küçük bir nefes terapisi yapmıştık mesela. Bunu hani kameraların karşısında da olsa hepimizin gözünü kapattığı o an... Hepimiz belli endişeleri, belli duyguları en azından hani hissedebilme ve birlikte açığa çıkarabilme cesaretini gösterdik ve o, o anı paylaştık. Ben kendi adıma çok şey hissetmiştim. Yani hangi programda böyle bir şey var? Hani girişimci en nihayetinde arka planda bir insan. Yani bu bu çok önemli bence bunu hatırlamak, bu değeri. O yüzden hani Eva'nın benim için diğer, ben birçok böyle programlara katıldım. Sadece kadın odaklı da değil, başka türlü programlar da oldu. En önemli şeylerden biri buydu. Yani duygumuzu, arka planda hissettiğimiz şeyi gözetmesi. Özellikle
0: şu an içinden geçtiğimiz zorlu bir dönemde değil mi?
1: Evet. Evet, girişimlere geri
0: dönecek olursak. Berfu, e, glutensiz beslenme gibi özel beslenme gerektiren durumlar e, özellikle satın alma gücünün düştüğü bir dönemde o gıdaya olan ulaşılabilirliği de zorluyor. Çünkü ürünlerde şu an ithal markalar ağırlıklı görünüyor. Özellikle bu konuda gıdaya erişimin demokratikleştirilmesine yönelik bir çalışma var mı? Sektörel olarak gözlemin çözüm önerileri
1: neler? Tabii yani bu konuda elbette ki eksiklikler var. Çünkü... Ee... Yani un vesaire hep bu tarz ürünler. Şey glüten bizim sofrada glütenli olarak tükettiğimiz ürünlerin glütensiz ikameleri hep yurt dışından geliyor. Ve ürünlerin işte 6 katı 7 katı kadar e, artmasına sebep oluyor. Çünkü bu noktada şeyler de var. İşte glütensiz olduğuna dair testler yapıldıkça glüten free etiketi de ayrı bir e, şey getiriyor. E, masraf getiriyor ve ücreti artıyor ne yazık ki. E, ben müşterilerle görüştüğümde genelde... E, Devletsin bir desteği var. Şu an miktarını hatırlamıyorum ama gerçekten çok cüzi bir miktar. Ee, belki çok e, çok çok düşük bir rakam. Bunların yanına yaklaşamıyor. Ee, bunu belirtmişlerdi. Ee, bu yardımla yazık ki bir işe yaramıyor ve e, insanlar bunların ikamelerini yapmak yerine hani tamamen glutenini hayatlarından çıkararak belki işte hani çocukları için pasta yapan şeyler olabiliyor ya da farklı alternatifler deniyorlar ama çölyaklılarla görüştüğümde özellikle sosyoekonomik durumu daha düşük kesimdeki müşterilerde insanlarda çölyaklılarda şeyi görüyorum yani ikameyle bir şeyler üretmektense gluteni tamamen hayatlarından uzaklaştırarak işte sebze ağırlıklı beslenmelere ya da işte glutenin olmadığı bir beslenme şeyi yapıyorlar onu görüyorum e, bu konuda tabii ki desteğin artırılması gerektiğini düşünüyorum ve ben e, çıkaracağımız bu ürün e, tabii ki herkesin ne yazık ki alabileceği bir şey olmayacak. E, bu noktada globale açılma isteğimiz aslında bir yandan sosyal sorumluluk projesi gibi değil ama e, hak temelli bir e, proje e, yaparak hak temelli bir söylemin içerisinde şunu yapmayı planlıyoruz. Ee, yurt dışına sattığımız belki her beş üründen biri... ...acaba burada imkanı olmayan birilerine gidebilir mi gibi... ...ileride böyle bir şeyimiz var. Ee, iş fikrimize eklemlenen bir projemiz var. Ee, bunu o günün koşullarında tekrar tabi revize etmeyi düşünüyoruz ama... E, ...çünkü bizim yaptığımız şeyde cihaz tek sefer alınacak... ...ama kitler her ölçümde bir değişecek. Yani bir tabağa ölçecek kitle ve daha sonra bunu düzenli olarak satın almaya devam edecek. Bu noktada e, yani... Belli bir miktar alınan şeyin bir havuz oluşturup belki o askıda kit gibi şu an bunu düşünüyorum. Böyle bir şey mutlaka yapmak istiyoruz.
0: Peki uzun dönemde planlarınız arasında biosensör dışında bu alanda işte sosyal varlıklarız dedin. Hı hı. Bunun tabii bir psikolojik tarafı da var. En basitinden bir... E, ortaokul öğrencisinin sınıfında bir doğum günü partisi var ve çocuk ondan mahrum kalıyor ya da e, üniversiteli bir genç e, menüsünde e, glutenli glutensiz e, bir menü yok e, ya da restorana gittiğinizde glutensiz mi diye sorduğunuz noktada Evet deyip ürün geliyor ama işte bu çapraz bulaşma onu da belki açmak istersin <gülüyor> konusundan dolayı aslında yediğiniz şey aynı fırınlarda piştiğinden dolayı yine glutenli beslenmenin önüne açıyor. Bu anlamda pek yani bir farkındalık yaratmak adına bir çalışma var mı ya da siz bir şey planlıyor musunuz gelecek dönem için?
1: Biz bu alanda bir şey planlıyoruz çünkü şöyle ki gluten free denilince acaba poryon akla gelir mi? Ya Öyle bir komünite oluşturmak istiyoruz ki ileride insanların işte e, test sonuçlarını birbirlerinden belki haberdar edebildiği bir bulut sistemi olabilir. Biraz daha bunu daha e, bir komüniteye çevirmek istiyoruz aslında. E, bu noktada evet farkındalık yaymak, işte insanların daha fazla sesini duyurmak ya da ihtiyaçlarını daha çok dillendirebilecekleri bir platform yaratmak. Bu konuda herkesin aslında biraz daha bilgilenebileceği bir şey, e, bir nasıl diyeyim size sahne yaratmak istiyoruz aslında. E, bu noktada da söylediğiniz şey e, gerçekten doğru. Ortaokul noktasında yani ortaokuldaki bir şeyin çocuğun diğer çocuklar gibi pasta üfleyip işte e, bir... Doğum günü yapmak istediğinde oldukça meşakkatli oluyor. Hatta ben yakınlarda çölyaklı olduğu için bir özel okula davet. Yani bir özel okula alınmayan bir çocuğun hikayesini biliyorum. Çapraz bulaşma noktasında şunu söyleyebilirim. Bir tane e, şey görüştüğümüz çölyaklılardan biri şey demişti. E, bu milyonda bir tanecik onlar için fare zehiri olarak niselendiriliyor. Ve hani e, milyonda bir tanecik aslında uçuşan bir un tanesi. Belki gözle göremediğiniz. Yani glütenli bir şey söylemişti, ifade etmişti. Glütenli bir pastadan... E, Pastayı kestiğiniz bıçağı glutensiz bir pastayı keserseniz yine bir tetiklenme sebebi. Yani bunu şey için anlatıyorum e, o kadar küçük ki bizim gözle göremeyeceğimiz küçüklükte bir şey. E, onların hassasiyeti öyle söyleyeyim bu hastalığın şeyi belirtisi ve tetiklenmesi. E, bu noktada çapraz bulaşmanın olmaması demek aslında e, lab, laboratuvar e, hassasiyetinde bir sterilizasyon gerektiriyor. E, bu da maliyetleri artırıyor ve aslında e, üretimdeki şeyi, üretim bandının inanılmaz temizlenmesi, şiftlerin ona göre ayarlanması ve tamamen buna özel bir e, üretim bandının oluşturulması demek. E, bu da maliyeti artıran bir şey. Eğer yeterince temizlik yapılmadıysa e, ve yeterince şey olmadıysa kontamin olma olasılığı çok yüksek. Bu da çapraz bulaşmaya sebep olabiliyor. Bu sadece üretim hattında değil üretim gerçekleştiği büyük küçük her yerde, herhangi bir mutfak tezgahında da aynı şekilde çapraz kontaminasyon riski oldukça yüksek ve e, bunun e, sıkıntısını yaşayan insanlar e, restorana gittiklerinde artık hani bazı görüştüğüm insanlar şey söylüyordu mutfakta bakıyorum. Acaba bulaş riski var mı? Çünkü çölyak olmadan bunun bu kadar hassas bir şey olduğunu bilmiyor insanlar. Bunu söylemek de tamamen işte hani çölyaklılara düşüyor. Bütün sorumluluk onlara aitmiş gibi süreci ilerliyor
0: sayı olarak herhangi bir e- çıktı var mı elinde? Ha, şey Türkiye'de. %1
1: olarak geçiyor. E, bütün dünyada ve Türkiye'deki oran yani bütün nüfusun işte şey e, %1'i biri Dünya nüfusunun %1'i mi? Evet birinde görülme sıklığı var. E, ama bunun daha yüksek olduğu düşünülüyor. Çünkü çölyakın teşhisi de çok uzun ve zahmetli bir iş. Yani bağırsak endoskopisine gidene kadar belirtiler o kadar çok başka hastalıklarla ilgili ki doktorların aklına son zamanlarda yani doğrudan çölyak gelmeye başladı. Bununla da ilgili. O yüzden şey de düşünülüyor. Yani bir teşhis edilen kadar teşhis edilmeyen de var. 5 katı kadar ya da işte 3 katı kadar gibi bir şey. Buzdağının görünen kısmı diye tabir ediliyor şu anda.
0: Peki farkındalık açısından globalde de aynı durum var mı? Yani hani Gülten Free yazıyor tamam. Evet. Ama o bazen e, biraz bir şeyler de modalaştığı için de aslında tercih edilen ürün haline geliyor. Ama gerçekten hani ona ihtiyacı olan kişi noktasında globalde bir farkındalık var mı? Bu ürünlerin üretilmesi noktasında. Yani bir şey popüler olduğu için mi ağırlıklı bunlar bu şekilde bu marka etiketiyle çıkıyor? Yoksa gerçekten e, bu ihtiyaca yönelik mi? Ee, biraz şu an bir üretim ya da ilgi var ya da var mı bu ilgi?
1: Yani globalde e, gluten free olan ürünlere e, bir trend var yani çölek olmayan gluten alerjisi olmayan ya da herhangi bir glutenle ilgili rahatsız olmayan insanlar da tüketmeye sağlık için e, tırnak içerisinde tüketmeye başladı bu biraz e, şey bir konu hala. Çelişkili bir konu yapılan çalışmalar yani sağlıklı bir insan glütenle beslenebilir ya da işte glüteni kestim bana iyi geldi diyen insanlar var bu hala biraz şey bir konu tartışılan, tartışmalı bir konu devam ediyor. Ama hani yurtdışında ne kadar böyle bir market, hani trendi yükselen bir eğilim gösterse de burada en önemli nokta şu. Bu çölyaklıların ya da gluten free alerjisi olan yani gluten alerjisi olan insanların işine gelen bir şey. Çünkü e, denetimler tamamen düzgün yapılıyor. Yani aslında burada sadece e, bu gluten trendi yükseldiği için Ürün gamları genişliyor. Normal standartize şekilde etiketleme süreçleri vesaire her şey yönetmeliklere uygun olarak yapılıyor. Ve gerçekten o, o ürünler gluten free oluyor. Ve yurt dışında yaşayan ve yurt dışına seyahat eden kişilerle de görüşmeler yaptığımda Türkiye'deki yaşadıkları sorunların hiçbirini orada yaşamadıklarını söylediler. Yani oradaki bilinç düzeyi ve hani bir kere yesen bir şey olmaz gibi bir kültür var bizde. Ya burada insanlar hep hani kurallara uygun olarak yönetmeliklere uygun yaşadıkları için hep aynı dili konuşuyorlar. O yüzden daha çok rahat ettiklerini söylemişlerdi.
0: Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim ee, özellikle bu konudaki e, sıkıntılardan da bahsettiğin için. E, şimdi Nerve, e, sene devam etmek istiyorum. E, şu an gündemdeki aslında en çok konuştuğumuz konulardan biri de e, şirketlerin üretim süreçlerinde girdi maliyetlerinin yüksekliği. Tabii bunun altında işte e, dolar kuru da keza e, önemli bir etken. E, siz de burada aslında yerli bir üretim ve masum bir um, um, ham maddeyle, um, yosunla bir um, bu şirketlere ham madde sağlıyorsunuz. Evet. Şimdi um, bu noktada maliyet tasarrufu da tabii um, daha mı fazla daha mı nedir? Yani maliyet tasarrufu açısından ne gibi bir fayda sağlıyor bayanım? Aynı zamanda e, şirketlere siz e, bu ham sağlamaya yönelik gittiğinizde e, nasıl bir tepki alıyorsunuz ilk aşamada e, onu da merak ediyorum. Çünkü sıcak bakıyorlar mı? Hem e, bu işin çevreci olması e, bir tarafa tabii maliyet tasarrufu da e, sağlıyordur diye düşünüyorum. Neler söylersin?
2: Ticari açıdan baktığımızda karşıda satış yapacağımız kişi çevreci olmasını çok önemsemiyor bir yerde. Onlar için önemli olan maliyetinin ne kadar uygun olduğu. Bu açıdan da biz şu anda bizim ürettiğimiz kimyasallar bitkiden izolasyonla elde ediliyor yaygın olarak. Bitkiden izolasyonu gibi bu yaygın yönteme göre bizimki 5'te 1 oranında daha uygun fiyata satılabilecek bir seviyede. Bunun nedeni ise yosunların tek ihtiyacının güneş ve karbondioksit olduğu yani bizim aslında solunum faaliyetlerimizin sonucu, dışarıya verdiğimiz havayı aslında alıp temizliyorlar. Bir yandan temizleme faaliyetini de gerçekleştiriyorlar bu şekilde. Bu yüzden maliyetimiz yok, o yüzden uygun fiyatlı, saf. Çünkü bitkiden izolasyonda bitkinin bir sürü yan ürünleri var, kendinden arındırılamayan başka bir sürü kimyasal daha var. Bunlardan arındırılamadığı için kirlilik oluyor son üründe. Fakat bizim e, geliştirdiğimiz sistemde sadece yusun bizim üretmek istediğimiz kimyasada ürettiğinden yüksek saflığımız da var. Hem fiyat avantajı hem saflıkla beraber hı hı. aslında e, onların
0: arayıp da bulamadığı hı hı. <gülüyor> altın kaynağı biz onlara sunmuş oluyoruz. Aslında hem maliyet tasarrufu hem saflık evet. e, hem de dışa bağımlılığı da azaltıcı bir ee, üretim Evet. mi? Ee, siz e, ulaştığınız... İkracat potansiyelimiz çok yüksek bu açıdan onu söyleyebilirim. Ee, siz aslında şirketlere e, ham madde konusunda dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyorsunuz bir yerde. Evet. Peki siz üretim sırasında ne kadar dışa bağımlısınız?
2: Ee, şu anda RG açısından e, dışa bağımlılığımız neredeyse %90 civarında. Çünkü Türkiye'deki kimyasal üretimi Aktif olarak yapılmıyor. Yani argede kullandığımız kimyasalların biyoteknoloji seviyesi olarak adlandırılan kimyasalların üretimi Türkiye'de yapılmıyor. Niye
0: yavaş yavaş sonuna da geliyoruz? Berfu'dan aslında gelecek dönem planlarını dinledik. Yine eklemek istediğin olursa dinlemek isteriz. Hazır üretim süreçlerinden bahsetmişken global açılma hedefiniz de var mı?
2: Tabii. global açılmadan zaten olduğumuz yerde sayacağımızı düşünüyorum. Ee, özellikle e, alımın yüksek olduğu Avrupa, Kuzey, e, Amerika ülkeleri gibi ülkelere açılarak e, hem ihracat potansiyelimizi arttırmayı hedefliyoruz e, hem de oralara açacağımız e, merkezlerimizle beraber de e, orada da tanınırlığımızın artıp global dünyaya aslında hitap eden bir şirket olma hayalimiz var. Bu e, yani biraz büyük konuşuyor olabilirim ama ihracat şampiyonu olmayı hedefliyorum. <gülüyor> Harika.
0: <gülüyor> Berf senin ne eklemek istediğin var mı? Gelecek dönem hedeflerine yönelik.
1: Ee, şu Mesela için...
0: özellikle hedef bir ülkeniz var mı belirlediğiniz?
1: Evet çok net bir hedef ülkemiz var aslında. Hem alım gücünün çok yüksek olması hem de bir takım işte kalıtsal nedenlerle nüfus oranla yoğunluğun %2 olduğu Finlandiya. E, buradaki 1 2 girişimimiz oldu bizim de neler yapabiliriz diye. İlerleyen süreçlerde hani belirli şeyimiz pazarımız orası çünkü rakibimiz yok. E, alım güçleri çok yüksek ve hani e, nüfus oranla şeyleri tamam yani 4 milyon nüfusları olsa da bunun da farkındayız ama aslında hani bizim zaten iş modelimizde hani sürekli satılabilir bir şey olduğu için hani gelir şeyimiz öyle olacak. E, şeyimiz Kuzey Avrupa, Finlandiya çıkışımız.
0: Son olarak şu konuda da fikirlerinizi merak ediyorum. Sizce gıda, su, iklim gibi krizlere yönelik girişim dünyası yeterince kafa yoruyor mu? Şu anda Avrupa Birliği'nde özellikle bu alana
2: yönelik Green Tech alanında bir yönelme var. Özellikle gıda sektörü açısından. Çünkü her ne kadar yazılım, oyun vs. çok önemli sektörler olsa da hayatımızın tamamen içinde olsa da geleceğimiz aslında... Kullandığımız ilaçlar, ürünler ve gıdalar, en temelde gıda, beslenmeden hayatımızı devam ettiremiyoruz. Bunun bilinci de yavaş yavaş büyük mertebelerde de yani Avrupa Birliği vesaire işte devletler mertebesinde de aslında oturmaya başlamış bir şekilde görüyorum ben. Avrupa Birliği'nin çok büyük destekleri var bu konuda. Ee, yine Avrupa'da, Türkiye'de de e, gıda girişimlerine yönelik e, destek programları, bu Eva gibi çeşitli programlar var. E, giderek daha artıyor bilinç. O güzel sevindirici bir
1: olay.
0: Ee, senin eklemek istediğin var mı? Var mı?
1: Ben Nerve'ye katılıyorum. Kesinlikle şey Avrupa ve yani bütün dünya aslında yaklaşan su krizi, iklim krizi ve bununla birlikte çok ilintili olan gıda krizinin farkında. Yani gıda denilince de hani bu alanda, sürdürülebilirlik alanında ve bu tarz iklim hareketlerinde kadınlar evet ön plana çıkıyor. Topraklarını koruyan, jandarmanın önüne, işte barikat kuran babaanneler, toprağın baş savunucuları olurken şu anda işte İsveç'teki iklim bakanı 26 yaşında yine bir kadın. Aslında bütün dünya bunun farkında kadınlara daha çok e, yüksek mertebelerde ve e, karar alma mercilerinde yer verilmesi gerektiğini farkında. Ben gıda krizinde e, bütün diğer krizler gibi toplumsal cinsiyet e, eşitliğiyle ancak e, sağlanabileceğini ve bununla birlikte olmadan hep eksik kalacağını düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar da eksik kalmasının en büyük sebeplerinden bence biri bu. Çünkü gıda krizi yaşandığında e, bundan en çok etkilenen e, şu anda yani ...kadınlar ve kız çocukları oluyor. Yani biri... ...işte kız çocukları erken evlendirilmesi... ...okuldan alınması... ...buradaki eşitsizlikler... ...kız çocukları ve kadınlar için ne yazık ki daha da derinleşiyor. O yüzden hani gıda... ...ve gıdanın... ...gıda krizinin çözülmesinde... ...karar alma mercilerinde özellikle... ...kadınların... ...daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü toprağı da işleyen kadın... ...aslında bizi doyuran da kadın... ...aynı şekilde... Ama ne yazık ki karar alma mercilerinde bu, bu sayılar çok az. Bunların artmasıyla birlikte bu krizlerin ancak önlenebileceğini, temel eksikliğin bu olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim size. Kendi adıma çok keyifli bir podcast oldu. Bu açıdan destekleriniz, katkılarınız için Nerve ve Berfu çok teşekkür ederim. Böylelikle bu Fikir tutarında da bir bölümünün daha sonuna geldik. Çok teşekkür ederim herkese tekrardan. Görüşmek dileğiyle sevgiler.